0: Noite longa nas autárquicas a lembrar 2001, pelo menos quanto à incerteza do resultado em Lisboa e também depois da confirmação da inesperada derrota do PS na capital. António Costa empenhou se de forma muito particular nestas eleições e o resultado não foi o que esperava, mas é preciso lembrar que o PS voltou a ganhar as eleições. A derrota do PSD é que é bastante menos pesada em relação às expectativas criadas e Rui Rio pode assim ter ganho mais uma vida. O PCP voltou a sofrer uma derrota. E eu pergunto, tenho comigo Martin Silva, David Iniz, e tem também o João Vieira Pereira, pergunto a cada um de vocês qual é o destaque desta eleição, João Vieira Pereira.
1: Moedas, não é? Quer dizer, não há. Acho que toda a noite termina com moedas, começa com uma grande incerteza sobre o que é que vai acontecer em Lisboa que... e de repente acaba com esta, com esta vitória de moedas que sinceramente Paulo ninguém esperava. Quer dizer, eu acho que o próprio Moedas deve ter, deve ter reescrito todo o discurso dele, porque ele devia ter levado no bolso um discurso para uma derrota e de repente sai com uma vitória. Ninguém estava à espera uh, desta, desta vitória de, de Carlos Moedas em Lisboa uma vitória arrancada a ferros, mas que não terá sido, fala, quer dizer, os números não estão fechados enquanto estamos a gravar este, este comentário, mas falam em cerca de 1.400 votos, é uma margem... O mesmo número de variadores e, portanto, tem claro. essa dificuldade para, para moedas. Por mas, mas, mas ele ganha e vai ser o, o próximo presidente da Câmara Municipal de Lisboa e, e não se esperava, quer dizer, nós estamos um bocadinho... Ah, somos, fomos completamente apanhados de surpresa e, e muitas vezes e, e eu tive a oportunidade de, ao longo da noite de acompanhar e ir, ir vendo e, e falando com várias pessoas sobre este assunto quando se fala, por exemplo, das sondagens o que é que falhou tremendamente em Lisboa para consecutivamente apresentar -se, uh, serem apresentadas sondagens que davam uh, uh, até uh, o Expresso foi uma sondagem que dava quase a maioria absoluta uh, uh, a, a, medir, a né? mas muito depois 15 disso 15 dias, mil... 15 dias depois disso Há novas sondagens que dão quase uma do público que, muito tempo depois da do Expresso, volta a dar quase maioria absoluta a Medina. E essa sondagem foi há, há, há poucos dias. E, e, portanto, o que é que falha? E eu acho que, além de falhar as sondagens, foi ninguém acreditou muito bem na... Na campanha de medina. As
0: eleições Aliás, também se jogam muito na mobilização dos eleitorados e, para é, é é sem a repara, é garantida, medina, é mais difícil de mobilizar.
1: Não, não estou a tirar louras não se pode tirar o Lourdes, os louros a medina, a moedas de ter ganho, mas a campanha de moedas, de Carlos moedas, é uma má campanha. Eu faço uma péssima pelos vistos, campanha Pelos não. Não, foi não, não, pensar, não, não, não. Exato. Não, foi não, não. Esse aqui é o problema. É, mas é que to, to, toda a gente se falava, dizia que os erros que Comedas que, que tinha feito na campanha, as mensagens que ele não conseguia transmitir, eh, os, os cartazes que, que, que eram um que eram erro de, de mensagens, tudo isso. Mas, pelos vistos, nós que estávamos a comentar, estávamos todos enganados relativamente a isso, porque as pessoas foram a correr a, vo, a, votar, a votar em Moedas. Ou. As pessoas não foram a correr votar em Medina. É, mas é, isso, é muito.
2: David Inês é um caso claro de que o poder não se ganha perto? -se? Não, eu, eu acho que são exatamente os dois casos. Um, se nós repararmos nas vitórias que o PSD tem, enfim, não vou falar de câmaras pequenas, onde claramente temos muito menos informação, mas as, das câmaras maiores, onde o PSD tem uma grande surpresa, é, é onde tem o seu candidato mais qualificado. Uh, uh, apesar de Carlos Moedas não ter feito uma grande campanha até à última semana, onde, in, onde parece bastante claro que ele, entrando na estrada, começa a mobilizar os aparelhos, que são essenciais para passar pelo menos uma certa dinâmica positiva, uh, mas Carlos Moedas é inevitavelmente o melhor candidato que o PSD apresenta nestas eleições autárquicas, ponto. E depois há Claramente uma derrota de Fernandina. Eu, deixo me dizer-te, eu acho que Fernando Medina teve no seu discurso de derrota provavelmente o seu momento mais honroso uh, ao longo dos últimos seis anos de Câmara de Lisboa. Uh, uh, porque assume pessoalmente a derrota e, e a mim parece muito claro, esta é mesmo uma derrota pessoal de Fernando Medina. A melhor descrição que eu vi de, de Fernando Medina enquanto Presidente da Câmara uh, foi a de Paulo Rangel, e já podemos passar por Paulo Rangel porque Não, há aqui bem, um grande claro. ponto de de uh, Paulo Rangel, no comício onde vai apoiar Carlos Moedas na quinta-feira à noite, ele pergunta-lhe o que é que ele tem a dizer de Fernando Dina, e ele responde que ele parece um burocrata da Câmara de Lisboa. O problema de Fernando Dina é que tudo parece tático, ou tudo pareceu muito tático e, sobretudo, pareceu demasiado seguro de que ganharia. E a mim, olhando para os resultados, percebe-se claramente que Moedas consegue um resultado Bom, mas sobretudo percebe-se que o PS perde muito voto e é, é exatamente aí uh, que está uh, a conciliação que eu te falava. Portanto, Carlos Moedas é claramente um vencedor porque é um candidato muito bem posicionado e o eleitorado de direita juntou-se bem nele apesar dos belíssimos resultados da Iniciativa Liberal é, também é, do Chega, é. uh, mas, uh, mas há claramente uma derrota de, de Fernando que não mobiliza as pessoas e, e eu, a quem o eleitorado de esquerda manifestamente não quis entregar uma maioria absoluta, acabando na derrota dele nesta noite. É, é, é de facto um caso exemplar.
0: Martinho Silva, uh, o facto é que uh, o, o candidato Carlos Moedas é, vai ser Presidente da Câmara uh, com o PS PM a perder votos para a CDU em Lisboa, não há aqui uma leitura nacional para fazer tratando-se da capital do país?
3: Eu diria que há, há, há muitas leituras nacionais para fazer, não necessariamente do exemplo de Lisboa. Eu achei muito curioso que, eu não sei se vocês repararam presumo que sim que estavam a seguir como eu que o momento da noite que é indiscutivelmente a confirmação de Moedas é ao novo presidente da Câmara de Lisboa dá-se perto das duas da manhã, precisamente quando o Rio falava e reclamava para si uma vitória, no sentido em que o seu partido tinha conseguido subir, subir muito face a quatro anos. O que é um facto, isto é, a subida face a quatro anos. E ao mesmo tempo víamos uh, na televisão o carro de António Costa a chegar ao Pátio da Galé, António Costa que tinha saído da sede do PS a reclamar vitória, porque também é um facto que o PS é o partido... Uh, 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 eleitoralmente uh, mais votado, que tem mais câmaras, mais freguesias, vai manter a NMP e a ANAF e etc. E agora, eu acho que as leituras nacionais que podem e devem ser feitas, que não decorrem de facto Lisboa, porque repara bem, tu falaste em 2001, em 2001 Lisboa foi a cereja no topo do bolo que fez o Partido Socialista cair do poder. Sim, o PS e ganha aqui, as eleições, isso e aqui o
0: PS ganha as eleições.
3: É, exatamente. Agora, o que acontece aqui do ponto de vista nacional, uh, resumindo-se, me permites, eu diria que no PSD, o que aconteceu esta noite foi que uh, Rui Rio arrumou com os seus adversários internos, que estariam já com as facas muito afiadas para começarem a ser, uh, uh, de alguma maneira, esgrimidas esta noite, e não só não vão ser esgrimidas esta noite, nem nos próximos dias, e Rio tem Uh, uh, as diretas de janeiro uh, uh, ganhas, a arrisco dizer, e tem o caminho aberto até 2023, aberto no sentido interno, naturalmente, para ir despertar as relativas. Uh, em sentido relativamente semelhante, parece-me que Francisco Rodrigues dos Santos uh, entre aquilo que é o mérito do CDS e a maneira como o CDS escola a algumas vitórias uh, importantes também, uh, provavelmente terá conseguido arrumar com a oposição interna, de uma maneira um bocadinho mais cínica mas também do ponto de vista nacional, eu acho que uh, Pedro Nuno Santos arrumou hoje com uh, Fernando Medina e as uh, 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 pretensões que podia Medina ter de ser uh, um adversário sério para Pedro Nuno Santos na, na sucessão um, ao Partido Socialista. E, e, finalmente, eu diria que, embora seja o partido que previsivelmente menos mexe de acordo com resultados eleitorais, Aquele em, aquele em que mais justificaria haver uma grande mudança provavelmente será o PCP, porque soma a derrota de 2021, que é muito significativa, apesar de paradoxalmente ter roubado votos a Medina a, 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 em Lisboa, e ter crescido, a nível nacional volta a perder câmaras muito significativas, repetindo o que tinha acontecido em 2017, um, e claramente o partido, o partido Comunista é um partido que está, está no momento a, 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 de fechamento e de perda de peso eleitoral, que mesmo o argumento de se colar à geringonça, eu, eu verdadeiramente para mim não cola na medida em que também o Bloco esteve colado estes anos e não sofre o mesmo desgaste, mas provavelmente é o partido que sai em piores condições uh, destas eleições.
0: São estes dois temas ainda para, para a noite, retomando a eh, Eita e David, porque há pouco estavas a falar sobre eh, Paulo Rangel e, e a questão interna do, do PC, eh, o Martim dizia que o, que o problema está resolvido, no sentido que o Rio comprou uma nova vida eh, e ganhará qualquer candidato que lhe apareça pela frente, internamente, obviamente.
2: Nós, sobre a vida interna dos partidos, nunca sabemos muito bem, agora é inevitável dizer que Rui Rio ganha o fôlego. Ele tinha posto todas as cartas nas autárquicas e, em muitos dos objetivos que tinha, ele largamente cumpre, não é? Portanto, ganha, ganha Funchal, ganha Coimbra, que é uma Câmara, não sendo muito grande neste momento, já é uma Câmara importante e que o PST já não tinha oito anos, ganha Porto Alegre. Há uma série de, de, de vitórias que, acumuladas com, com com Lisboa uh, uh, chegam para lhe dar fogo. Em número de câmaras o PSD também sobe. Eu creio, esta hora uh, ainda não é certo, que não conseguiu, a maioria das juntas de freguesia não deve ter ficado muito longe. Uh, uh, agora, uh, eu acho que Paulo Rangel perde espaço, como Luís Montenegro perde espaço ganha espaço muito claramente para ser futuro de PSD, é Carlos Moedas. Isso é, há, há, duas, há duas pessoas que nesta campanha ou nesta noite eleitoral se posicionam muito claramente Sim, para mas ser mas next sub é quem é que vai
0: em 2023 estar o poder, não é? Carlos Moedas não, tem é tempo. Isso, é que é sendo Presidente da Câmara tem um mandato para cumprir.
2: Aqui uma, uh, uh, com este resultado, cumpre-se uma aliança entre Moedas e Rui Rio, que é uma aliança tácita, quer dizer, é de interesse mútuo, não é? Moedas agora não sairá da Câmara de Lisboa, como é evidente, Uh, 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 apoiar a apoiará Rio, tendencialmente, tendo em conta o apoio que lhe foi entregue e o Júlio que se ouviu, uh, mas, uh, mas tem tempo. No PCP, Jerónimo de Souza aparece claramente em perda. Eu arrisco dizer que as próximas eleições autárquicas vão ser trágicas para o PCP, trágicas. porque as câmaras que o PCP consegue segurar uh, perde, em vários casos, maiorias absolutas e ganha a míngua. Uh, enquanto falamos, uh, é mais possível do que difícil que o PCP perca louros. Que é um, um caso bastante dramático, se Tubal está muito perto, enfim, eu acredito que a CDU mantenha, mas lá está em mais um caso onde a maioria se vai e, e fica longíssimo, por exemplo, da Almada. Portanto, há uma trajetória nas câmaras que eram CDU há quatro anos e meio, que é uma trajetória de perda permanente. É. Mas, mas o PCP
0: vem a perder, não, não tem a ver, o Martinho há pouco falava sobre uh, o facto de estar na gelingonça, não, não. não explica, porque o PCP vem é a perder há muito tempo, não, não, não só nas autarquias, que nas o Concordo inteiramente, Haverá é, é,
2: questões demográficas muito sérias, a Almada é muito claramente um caso disso, Tubal será também, provavelmente, uh, há o rejuvenescimento das cidades que evidentemente torna mais difícil a missão do PCP. Agora, é inlutável. o PCP vai ter um desafio gigantesco daqui a 4 anos. É, se esta eleição foi má, se a é de há 4 anos foi péssima, eu arrisco dizer que daqui que a 4 anos a o PCP campeã. terá um problema gritante, mas, ao contrário, ganhou um triunfo porque finalmente João Ferreira prova e João Ferreira faz um excelente resultado na Câmara de, na, na Câmara de Lisboa, excelente, depois de ter tido um, um, bons, boas prestações nos debates uh, e apresenta-se finalmente como alguém que pode suceder a Jerónimo. De resto, os discursos dos dois... São praticamente encadeados. Primeiro fala Jerónimo e depois João Ferreira. Não parece por acaso. E o todo dos dois é que também Há muito
0: João Ferreira, não é? Parece que é, quer dizer, nós não conhecemos muito PCP. bem o assim, Como é que funciona, um, um mas...
2: PCP, mas aquilo que parece. É, é que de facto estaria a fazer um investimento
0: aqui. muito grande se não fosse certo. para aqui, se não fosse para outra coisa que não a, a, a sucessão é de uh, João Vera Pereira as duas coisas uh, uh, como é que fica a vida interna do PSD o Rui Rio ganha aqui uhum. um espaço claramente que ontem não tinha não é? e uh, o PCP cumpre aquilo que se esperava que acontecesse ah,
1: um, Paulo deixa-me só voltar aqui atrás só para referir uma coisa Claramente, quem, quem ganha estas eleições é o Partido Socialista, mas nós terminamos a noite, parece que o Partido Socialista perde as eleições, porque a última coisa que fecha à noite é exatamente um, um discurso de derrota de Fernando Medina. E, pelo contrário, o PSD sobe, mas perde estas eleições e sai como o grande vencedor. Não, a não deixa, é muito isso, a, é a política são é, muito vista, é exatamente.
0: Né? E de ganhar noites eleitorais. Prá, ou seja,
1: transformar transforma uma derrota... É, Transformam-se derrotas em vitórias e neste caso vitórias em derrotas. E depois há, há uma coisa clara que, que há na comparação do discurso de, de, de Fernando Medina e o discurso de Carlos Moedas, que a Fernando Medina tenta de, sempre dizer isto é uma derrota pessoal, não tem nada a ver com o partido aliás o partido, o meu partido, o Partido Socialista ganhou e o país fez inteiro tudo, fez tudo, deu-me todas tudo, as condições e portanto fez tudo, e ganhou no país ganhou na, na grande cintura de Lisboa eu é que perdi Lisboa, é uma derrota apenas minha por outro lado Carlos Moedas diz, ganhamos Lisboa assim vamos ganhar o país é claramente ele, 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 o que ele diz no, no, no discurso são dois discursos também uh, muito diferentes e há uma, há uma coisa que, que ajuda também, pode ajudar, já que estávamos aqui a falar sobre a questão do, do PCP e a delapidação da, da, da base eleitoral do, do, do PCP, mas pode também ajudar a explicar o que é que aconteceu do fenómeno que aconteceu em Lisboa. Lisboa sofreu nos últimos anos, ou, mais ou menos nos últimos oito anos, um, uma expulsão de muitas pessoas de Lisboa por não conseguirem viver em Lisboa por causa do custo de vida. Muitas dessas pessoas que, são, que acabaram por ser expulsas de Lisboa, eram era pessoas, pessoas, de esquerda eram, era, Eu não diria que eram, não, não temos provas disso, mas tendencialmente são pessoas que votariam mais à esquerda, de classes mais média, média, baixa, etc. O que concentra em Lisboa e nos grandes centros urbanos, Sim. pessoas que têm a maior tendência a, a votar à direita. Isso pode, claramente, ter acontecido em Lisboa. Não sabemos, vamos ter de explorar esse ângulo, mas é um bom ângulo de, de análise. Sobre o futuro de Rui Rio... Eu acho que o futuro Rui Rio, quer dizer, é, in, é inequívoco nesta altura. Eu, eu acredito que Paulo Rangel continua a avançar e vá avançar e que se candidate para, 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 debater, para tentar roubar a liderança do partido a, a, a Rui Rio, mas eu acho neste momento extremamente difícil que o partido, depois de uma vitória destas, uma vitória em Lisboa destas e depois de, de, deste crescimento de, que o Rui Rio tanto fala, vá tirar o tapete e, e entregar a, a Paulo Rangel esta vitória. Vitória, uh, ou entregar para Paulo Arranjalo o partido e claramente vai beneficiar do partido aqueles que, que acham que o Rio Rio tem de ir até 2023 ir a eleições em 2023. Uh, claramente, por exemplo, toda, toda, toda aquela, todos os passistas que sempre defenderam isso que Rui Rio tem de ir até ao fim viram aqui com, esta, com este com o que aconteceu hoje à noite com exatamente com, com a criação das bases para que isso aconteça, ou seja Rui Rio vai continuar líder do PSD possivelmente até 2020. A questão
0: veremos se uh, haverá ou não, como dizia o líder do CDS um novo ciclo político uh, a iniciar-se neste, neste pós uh, autárquicas mas antes disso nós vamos ter já negociações uh, para o orçamento, uh, desta Nesta, nesta ronda, começo por ti Martim, eh, para perguntar se achas que o PCP fica eh, eh, mais obrigado eh, a entender-se com, com o Governo do Partido Socialista, ou pelo contrário, mais pressionado a começar a romper com o Governo do Partido Socialista.
3: O Marcos Mendes, ele foi muito em relação a isso, aliás tem no sido nos seus comentários, e eu aí alinho muito pelo que ele diz, porque me parece, quer do ponto de vista da informação disponível, quer do ponto de vista da análise política, inteiramente correto. Isto é, uh, um, o PCP que, se quisermos, é o, o, o elo que tem mantido o governo, uh, uh, ou permitido ao, ao governo manter-se em funções, e, portanto, ao longo destes orçamentos, um partido que sofre a derrota que sofre agora o, o, o PCP, dificilmente arrisca criar uma crise política, levar o país a eleições e ele próprio uh, ir novamente uh, um, a eleições. Uh, por outro lado, o próprio discurso de Jerónimo de Sousa esta noite, uh, sendo um discurso uh, muito negativo e, e, e pesado a admitir a derrota, mas depois fala de uma série de questões orçamentais, uh, das creches e outras, um, e, e que eu não antevejo grande dificuldade na história do orçamento, embora a narrativa sempre de haver algum frisson e o orçamento não está garantido e tudo mais vai se manter, mas nós sabemos que, por um lado, as pretensões do PCP não são de todo em todo impossíveis e, por outro, o António Costa tem, desta vez, dinheiro para distribuir como não teve em nenhum outro orçamento. Portanto, eu acho, manifestamente, que o orçamento é uma não-história, por mais que possam aparecer alguns momentos de suspense. Portanto, eu, eu, desse ponto de vista, também não antevejo, quer este ano, quer para o orçamento, de 2023, embora ainda falte bastante tempo e não sabemos o que é que o ciclo nos vai trazer, problemas de maior António Costa para levar a legislatura até ao fim. Agora, eu acho é que, como tu dizias e bem, do ponto de vista político, nós aí não percebemos, porque não podemos fazer história em cima dos acontecimentos, só mais à frente é que vamos perceber, mas de facto a noite de hoje pode ter significado não uma mudança de ciclo, mas o início de uma mudança de alguma coisa. Uh, uh, um, e desse ponto de vista eu acho que isso sim é, é muito significativo e que nos próximos tempos vamos sentir isso e vamos ver como é que se chega até dois, uh, a 2023.
0: David Inês a questão do, do, do orçamento não não haverá uh, problemas de maior em tua opinião uh, aquilo que tinha que
2: acontecer era independente dos resultados de, desta noite Acho que era, aliás, tanto era que o PCP suspendeu negociações, tanto quanto se sabe, e, e, e tinha reuniões já marcadas para esta semana com o PS. Portanto, enfim, as coisas funcionaram normalmente. O que me parece é que o estado anímico do PCP será diferente. E isso não é nas negociações do, do orçamento que se vai notar tanto, provavelmente será mais na rua. Do lado do PS.
0: Até porque a questão. De, de a laboral também para resolver ao mesmo tempo que o orçamento, não
2: é? Uh, pois, exatamente. E, e essa é muito cara ao PCP. O PCP desligou do orçamento, como tu sabes, uh, e carregará muito. Eu, eu diria que isso é um sinal de que vamos ter o, o PCP mais ativo porque a verdade é que o PCP nas ruas tem dado alguma paz ao Governo de António Costa também, e eu acho que esse será o central da luta que se segue. Do lado do Governo, é que também me parece que pode haver alguma perda anímica, ou seja, esta, esta vitória não é uma vitória entusiasmante. Uh, é verdade, e aí eu, eu tenderia a acreditar que António Costa, assim que apresentar o Orçamento de Estado, promoverá a regrondelação que ainda a prometer há muito exatamente, tempo. Exatamente. Até não me admirava que convidasse Fernando Medina para integrar o Governo. Há muito tempo que comentadores e outros comentadores têm um papel institucional, andam a reclamar que o Governo precisa do número 2. Eu, conhecendo o que conheço de António Costa, diria que ele fará o possível para regenerar muito rapidamente Fernando Medina, até porque nós não sabemos muito bem o que é que vai ser o PS em 2023.
0: João Vieira Pereira, a questão do orçamento e também esta questão da, da paz social que tem existido até agora e que o David referia que pode piorar, ou pelo menos descer a temperatura em
1: relação ao que existia até agora? Paulo, não sei. Eu, sinceramente, com todas as pessoas que eu falo, todas, todos dizem, são unânimes a dizer o PCP não vai sair desta linha, tem mais a perder do que a ganhar não, não, não alinhar agora com o Governo na, na aprovação do, do Orçamento de Estado. Eu tendo a crer que sim, mas eu acho que aqui o ponto é saber até que ponto é que o PS vai ter capacidade para dar a volta a este resultado que é muito aquém do que o PS queria aliás, é uma derrota pessoal de António Costa, António Costa foi o primeiro ministro que durante 15 dias ou uma semana e meia Deixou de ser Primeiro-Ministro, assumiu o apelo total de Secretário-Geral do Partido Socialista e andou por percorrer o país lés a lés a vender o PRR e a, e a bazuca como, a, como o grande argumento de, eleitoral. E ao ter este resultado, que é um resultado que ganhou, sem dúvida, as eleições, mas é um resultado menor do que aquilo que ele queria ter, é uma, é uma, é uma perda para ele. Aliás, nem que seja de estratégia, porque em vez de estar a defender Lisboa, estava a, a passear pelo país em vez de estar a ajudar o Fernando Medina em Lisboa. E, portanto, claramente que isto pode ter impacto dentro do Governo, e como é que o Governo vai gerir os próximos tempos. Eu, eu termino só com uma coisa muito, muito rápida. Neste momento, eu estava a ver aqui os dados, estão a apurar, faltam a apurar 24 freguesias na, na, nesta altura que estamos a falar. Uh, a abstenção foi menor do que aquilo que se esperava no início da noite, terá sido cerca de 46%, uh, menor do que aquilo que tinha acontecido há oito anos atrás, tinha sido o recorde na, nas altar Sim, ela melhorou 34. há quatro anos. Pronto. Uh, mas nós temos neste momento, isto não pode inverter, mas o Chega tem, e não falamos do Chega aqui, está com 4,2% dos resultados nacionais, é quase, e o Bloco de Esquerda 14, está com. Dois, 15 vereadores. 15 vereadores, eleitos já, e o Bloco de Esquerda está com 2,7% a nível nacional. Estamos a falar de autárquicas, não estamos a falar de relativas. que é um, é um partido novo, é, é
0: um mas, mas eu acho que não falámos ainda do Bloco de
1: Esquerda, não falámos ainda do Bloco de Esquerda. 2,7% a nível nacional. Vai ter é que ficar que para outra algum... conversa,
0: porque este Pronto, tem um tempo limite. Ainda faltam limite algumas freguesias, e, algumas delas e, muito e, muita matéria. Mas
1: há muito que se para dizer ainda relativamente a este
0: ponto. E, pontos que ficam para uh, outro podcast, para outra conversa aqui no, no, no platô. Martim Silva, David Inís, João Vieira Pereira, a direção do Expresso, uh, uh, comentar esta noite eleitoral que
3: ficará para a história.